0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。今天啊，跟大家来聊一聊急性心肌梗塞啊和重疾险理赔之间的一些关系。我相信呢，急性心肌梗塞这样的一个病呢、啊，很多的朋友。都听过，确实啊，有一句话叫做“病来如山倒，病去如抽丝”啊。有些毛病它是非常的突然，并且呢又非常的致命。我相信呢，有关于心肌梗塞造成猝死的这种案例啊，应该说很多，大到演艺明星，小到街坊邻里。急性心肌梗塞呢，就像是一颗定时的炸弹，潜伏在我们的身边。那为什么急性心肌梗塞这么的凶险？如果说担心这种病，那保险应该怎么买呢？今天啊，就跟大家来聊一聊这方面的话题。所有的人呢、啊、都知道癌症很可怕，但实际上呢，心脑血管疾病呢、啊、才是人类健康的第一杀手。在国家公布的2017年城市居民主要死因当中啊，心脑血管疾病排名第一，占比高达 43% 远远高于癌症的 26% 最典型的心脑血管疾病有两种啊，一种呢叫做脑中风，第二种呢。叫做急性心肌梗塞。今天呢，我们就重点跟大家来讲一讲这个急性心肌梗塞。我们知道啊，心脏呢是人体的发动机，负责把血液输送到全身的器官。而心脏本身呢，它也需要血液的供应。简单来说呢，急性心肌梗塞其实就是给心脏供血的这个管道啊，我们把它叫做冠状动脉，给堵住了。心肌细胞啊，长期缺血缺氧，从而呢。导致坏死，而急性心肌梗塞的猝死风险非常高。全球呢，每年有 1,700 万人死于心脑血管疾病，其中啊，有5分以上是死于急性心肌梗塞。急性心梗呢，听起来啊是一种突发疾病，但其实呢，大多数患者都会经历一个比较漫长的疾病发展的过程：先是高血脂，再是冠状动脉粥样硬化，然后呢，变成冠心病。再变成急性心肌梗塞，最后啊就是心脏衰竭。急性心肌梗塞发病的原因呢也有很多种，有属于不良生活习惯的，比如说呢吸烟、喝酒、过度劳累、肥胖、长期缺乏运动，也有疾病导致的心梗，比如说高血脂、高血压、高血糖等等等等。当然啊，也有先天性的原因，比如说呢心梗的家族史或者先天性的血管畸形等等。预防呢？远胜于治疗。如果你担心患上急性心梗，首先呢，要养成健康的生活习惯，并且啊，要定期到医院进行体检。那正是因为急性心梗有很高的发病率、死亡率，所以啊，很多人在购买重疾险的时候都会特别关注这方面的保障。那如果说想买到和急性心梗有关的保障产品，应该怎么去挑选呢？我们首先看一下啊，在保险里边。特别是重疾险里边，与心梗有关的重疾、中症、轻症主要包含下面的六种重疾这块呢，比如说啊，急性心肌梗塞、冠状动脉搭桥手术；轻症这边呢，有不典型的急性心肌梗塞、中度急性心肌梗塞，这个呢一般是中症啊；还有呢就是冠状动脉介入手术以及微创冠状动脉搭桥术。其实这要是了解重疾险的朋友啊。可能都知道，像急性心肌梗塞和冠状动脉搭桥术啊，都是属于国家法定的25种重疾当中的，所以啊，各家保险公司的理赔条件啊，都是一模一样的。因此呢，我们在挑选重疾险的时候，不需要特别去对比这两个险种。但是呢，另一个方面呢，不典型的急性心肌梗塞、冠状动脉介入术、微创冠状动脉搭桥术这三种呢，都是清热。是没有国家统一标准的，所以啊，各家保险公司呢都有一些差异。所以呢，对于大家选购的保险当中啊，有些产品这三个高发的轻症都保，但是呢，有些产品呢、啊、一个都不保。大家可以看一下具体的条款。对于没有上过医学院的人啊，想要弄清楚各种疾病的定义，啊，几乎是一件不可能的事情。目前呢，市面上有两种不典型心肌梗塞的疾病条款理赔要求啊。是不一样的。我们呢也跟大家说一下，第一类呢，它是要求啊以下的四项当中至少满足两项，一个呢就是心电图提示急性心肌梗塞；第二呢，肌钙蛋白或心肌酶有诊断意义升高；第三呢，典型临床症状如急性胸痛，发病九十天之后左心室功能降低。这个就是第一类当中的四选二啊。第二类的这个条款呢是这样的，需要两项都满足，虽然只有两项，相对来讲还是比较严格的。它有心电图有 S-T 段改变，未见病理 Q 波。第二个呢是肌钙蛋白有诊断意义升高。前面讲的呀，四选二要比后面的两项都满足啊要更加的友好一些，因为在实际的情况当中呢，有些患者的心电图是没有明显异常的，这个呢就不符合。刚才说的第二个条款里边的，所以啊，大家在购买重疾险产品的时候，应该看一下它的理赔条件是刚才说的第一种还是第二种。接下来呢，再跟大家来聊一聊这个冠状动脉的介入手术。冠状动脉介入术呢，是治疗急性心肌梗塞的常用方法，但是呢，很多有关于这块的理赔纠纷呢，都与这种手术有关。有个男士呢，因为冠心病住院，医生告诉他呀。可以做冠状动脉介入手术，也可以剖开胸膛做冠状动脉的搭桥手术。前面一种呢，其实就是我们经常说的心脏支架介入手术啊，创伤小，恢复快；而搭桥手术啊，非常痛苦，因为他要开胸嘛，恢复呢相对来讲也很慢。一般正常的人呢，都会去选择介入手术。结果呢，这位男士呢，在理赔的时候才发现，他的重疾险只保搭桥手术。而不保介入手术，其实这样的案例啊，并不是虚构的。其实像每年啊，类似这样的拒赔案件时有发生，所以建议大家在购买重疾险的时候啊，应该尽量去选择这种保障冠状动脉介入手术的产品。进一步来说呢，即便是两种产品啊都保障介入手术，但是呢，理赔也可能是不一样的。实际上呢，介入手术又包含了四个类型的手术，第一个呢。叫支架植入 术， 第二个呢叫球囊扩张成型 术， 第三个呢叫激光成型 术， 第四个叫斑块切除术。有些产品呢是四种手术都可以保 障， 但是呢也有一些产品会缺少这个斑块切除术。我们再来看一下微创冠状动脉搭桥手 术， 这种治疗方式呢主要是针对病情比较严重 啊， 或者呢实施了介入手术但是呢失败了的患者。传统的冠状动脉搭桥手术需要在胸前啊开个十几厘米的刀口，而微创的冠状动脉搭桥手术呢，只需要在两个肋骨之间切个小口就可以了，大大减轻了患者的痛苦。但是微创搭桥手术呢，也有一些缺点，它对医生团队的技术要求很高，对患者的身体啊也有一定的要求，所以啊适用面相对没有那么广。说到具体的理赔条件，很多的产品呢都有两个要求。第一个呢，专科医生啊确认手术是必须要做的，并且呢实施了手术。第二个要求啊，血管造影至少有两只冠脉狭窄超过了 50% 或者呢一支狭窄超过了 70% 当然呢，也有一些产品呢只要求第一项，相对来讲理赔的门槛也会低一些。最后呢，我们来看一下急性的心梗重疾险是怎么赔的？重疾险呢？保障的都是重大疾病，这些病呢，对生活和工作有严重的影响。其中呢，与急性心梗有关的病呢、啊，主要有两种，一种呢是急性心肌梗塞，第二种呢叫冠状动脉搭桥术。这两种疾病呢，都是属于国家法定的25种重疾，并且、啊、发病率啊也非常高。那到底这两种的重疾应该怎么理赔呢？我们直接来说结论啊。第一个不是确诊即赔，急性心肌梗塞至少满足三项条件才能理赔。我们来看看啊，是哪几项当中的三项？第一个呢，就是典型临床表现，比如说急性的胸痛；第二个呢，心近心电图改变提示急性心肌梗塞；第三个呢，心肌酶或者肌钙蛋白诊断意义升高，或者呢符合急性心梗动态变化；第四个。发病九十天后啊，经检查证实左心室的功能降低，就是这四项当中啊，要满足三项。第二个，开胸手术才能赔，冠状动脉搭桥手术啊，必须是实施了开胸手术，而这个微创植入支架的这种手术啊，是不赔的。讲到这儿呢，可能有些朋友会觉得呀、啊，重疾险的理赔实在是太苛刻了，简直就是保死不保生啊。其实呢，重疾险。本身就是保重大疾病的保费呢，是根据发病率来进行计算的。如果普通的疾病啊就能拿到几十万的理赔款，那么可能我们交的保费啊也得翻好几倍。所以呢，对于重疾险理赔难这个问题啊，我们需要去客观的对待。站在务实的角度呢，我还要建议大家一定在买重疾险的时候要搭配百万医疗保险，因为去个医院的朋友都知道，到了医院之后花钱如流水，并且呢。像这种比较严重的这种急性的病症啊，肯定是要住 ICU 的，所以呢，这个花费啊就更大了。另外一方面呢，急性心肌梗塞、啊、很容易造成猝死，对于上有老下有小的这种人啊。这种风险一定要及时防范。大家呢，如果说费用允许的话，建议再去买一些定期的寿险，至少可以保证家人十年以上的生活开销，不至于发生家破人亡的惨剧。好了。那今天的节目呢，到这里啊就告一段落。也真心的希望各位朋友啊能够身体健康，也希望大家能够明白，身体啊才是革命的本钱。只有身体健康，我们才能追求更多的东西，比如说啊事业、梦想和爱情。也希望呢今天的节目、啊、对您有所帮助。当然啊，如果说您喜欢我们的节目，也欢迎转发给啊您身边的这些亲朋好友，并且一定不要忘记。为我们点赞、订阅。好了，那我们下期再见。